0: 医学講座一万九千七十六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は「足の動脈硬化を重症化させないために」と題し千葉大学大学学学院循環器内科学教授、小林さんにお話しいただきます
1: 。年齢とともに動脈硬化が進んでいくのはご存知の通りですが実はアメリカの心臓移植のデータでは20代でも4割弱10代でも2割弱で初期の動脈硬化が見られています。日本人ではアメリカ人ほどではないかもしれませんが生活習慣の悪化によりこれに近づいていってるのは間違いないと思います年齢とともに進む動脈硬化ですがこれに高血圧脂質異常症糖尿病喫煙などが加わると動脈硬化の進行が加速しますまた慢性腎臓病透析もリスクとなります先ほど初期の動脈硬化が10代20 20代から始まっているとお話し,しましたが、もちろん、初期の動脈硬化では、自覚症状はありません。血管内空が 50% 以上狭くなると、その先の臓器への血流が低下して、臓器の機能が十分発揮できなくなる可能性が出てきます。動脈硬化による病気として有名なのが、脳梗塞や心筋梗塞ですが、動脈硬化は全身の動脈に起こるので、いろいろな臓器が、動脈効果による影響を受けます。歩くことはたくさんの筋肉を使いますので大量の酸素と栄養が必要で安静時にに比べて血流が10倍以上になります。このために腹部大動脈から足に行く動脈のどこかで動脈硬化が起こり血流障害が出現すると歩行時に足が痛むなどの症状が出現しこれを下肢閉塞性動脈硬化症と言います。痛みの出現はふくらはぎに出現することが多く内腸骨動脈領域の血流が低下するときには全部に痛みを感じることもあります。痛みは歩行をやめると改善し、また歩けるようになり歩行を再開すると同様に痛くなります。このような症状を間欠性跛行と言います。動脈硬化の進行とともに歩行開始から痛みが出現するまでの時間が短くなり。さらに動脈硬化が進むと安静時に痛みが出現するようになります横になっているときに痛みが増すので痛みが改善する足を下に下げている状態例えば椅子に座って睡眠を取っている方もいます最重症な状況では組織を維持したり傷を治すだけの血流が不足した状態となり足を中心にエシとなりまた外傷時に傷が治らず難治性の潰瘍となりますこのような時は感染症も合併することが多く感染症も血流不足から難治性になることが多くなりますこのような状態になると足を切断せざるを得なくなってくることもしばしばであります一方、動脈硬化と狭窄があっても側腹血行路ができていたり足での酸素摂取の効率が良いかとなっては自覚症状が出ないことがありますまた、心疾患、肺疾患脳疾患などにより日頃からあまり動かないまた動けない患者さんではその活動度の低さから足の動脈硬化があっても症状が荒れないことがありますので動脈硬化のリスクが高い方は安心できません。関節性発酵の鑑別診断としては神経性発酵症状を呈する「腰部脊柱管狭窄症」や「下肢の関節疾患」などが挙げられます。腰部脊柱作症では、日によって発光症状が出現するまでの距離に変動があったり、自転車や前屈走行では症状が出にくい、立っているだけ、座り続けでも痛みなどの特徴があります。しかしながら、これらの疾患は高齢者で頻度が多く、下肢・閉塞性・動脈硬化症が併存していることも多く、どちらかの症状が強く出ているか判断し、治療、特に進出的な治療の適用を考えなくてはならないのですが、その判断に苦慮することもあります下肢閉塞性動脈硬化症の診断は腕と足の血圧を同時に測り腕の血圧に比べて足の血圧がどの程度かを見る ABI 検査を行います足と腕の血圧は通常足の方が高く腕の方が高くなりその比が 0.9 未満になっていると下肢閉塞性動脈硬化症の可能性が高くなります。ただし透析を受けている換算では動脈の石灰化が強くなるので、これにより正確な評価ができないことがあります。下肢の動脈に動脈硬化が起こり、狭窄が生じていても 40% の方が無症状であると言われています。下肢の動脈硬化は全身の動脈硬化を表している可能性もあり、脳梗塞や心筋梗塞など他の動脈硬化性疾患のリスクを示している可能性もあります。ABI 検査は簡単にできる検査なので65歳以上の方50から64歳で喫煙歴糖尿病高血圧脂質異常症慢性腎臓病などの動脈硬化のリスクファクターを有する方あるいは過肢閉塞性動脈硬化症の加速歴を持つ方50歳未満であっても糖尿病とそれ以外の動脈硬化のリスクのある方肝動脈頸動脈腎動脈などの他の動脈の狭窄、あるいは腹部大動脈瘤がある方には、年に1回 ABI 検査を施行していただきたいと思います。安静時の腕と足の血圧の比が 0.9 以上でも、自覚症状がある患者さんにおいては、容積脈破記録、皮膚管流圧、経皮酸素分圧測定などの検査を行います。これらの検査で異常がなくても、関係性箱などの自覚症状を持つ患者さんにおいては運動負荷を行った直後に腕と足の血圧を測定する運動負荷 ABI 検査が施行されることもあります下肢閉塞性動脈硬化症の診断においては画像診断も行われます画像検査により動脈の狭窄や閉塞の範囲や程度などの状態が把握できより正確な診断治療方法の決定、治療効果の判定などを行うことができるため、特にカテーテル治療、外科手術を行う可能性があるときには必須となります。超音波検査、CT、MRI 撮影などが行われます。超音波検査は、超音波単色紙を皮膚に当てて、足の血管を直接評価します。放射線被曝もなく、簡便ですが、観察できる範囲が限られており、また、検査を行うものの医療に依存する検査であります。CT においては、最近はコンピューターを使い、画像を3次元構築することができ、詳細な情報を得ることができます。一方、造影剤を使用するので、慢性腎臓病での腎機能低下、放射線被曝の問題があります。MRI では、造影剤を使用する場合としない場合があります。造影剤を使用する方がより詳細な情報が得られますが慢性腎臓病では MRI 用の造影剤を使用することができません放射線を使用しないので放射線被曝の問題ありませんが CT 検査より長い時間かかりますまた筒型の狭い装置の中に入って撮影するために弊所恐怖症の人には行うことができず検査室は強い磁場が発生するために金属が体に埋め込まれている人には思考できません。下肢閉塞性動脈硬化症の患者の治療には、薬物療法、運動療法、カテーテル治療、外科手術があり、それぞれ患者さんの状態によって最適な治療が選択されます。近年、これまで用いられた重症下肢拒血が、包括的高度慢性過肢拒血と言われるように変わってきています重症過死拒血は高度拒血の観点のみから定義されており病変のある過死の自然用語は必ずしも正確に反映されていませんでした包括的高度慢性過肢拒血は過肢拒血、組織欠損、神経障害、感染などの過死切断リスクを持ち治療介入が必要な過死を総称する概念であります包括的高度慢性化し拒絶においては早症の状態、拒絶、感染の総合的な検討が必要となります循環器科医師のみなルず、関係する他科の医師やメディカルスタッフによる就学的治癒医療が重要となってきます薬物療法はアスピリン、クロピドグレル、シロスタゾールなどの抗血小板薬が使用されます運動療法は運動による側血小板の発達、新生血管、一酸化窒素による微小循環改善、骨格筋の代謝順応性改善が記述され、最大歩行距離を伸ばすことが証明されており、また運動療法は動脈硬化のリスクファクターにも良い影響があります。運動内容は歩行が他運動よりも優遇され、発酵を生じる程度で歩行し。痛みが中等度になれば休むことを繰り返し、1回30から60分間行い、週3回少なくとも3ヶ月間行うことが推奨されています。下肢の血流障害を高度で海洋や絵師が出現している場合は、カテーテル治療外科手術が必要となります。海洋や絵師がなくても安静時の痛みがある場合は血流状態を精査した上で、カテーテル治療外科手術の対象となります。安静時の痛み潰瘍壊死がない間欠性発酵を有する患者さんにおいては生活習慣の改善運動療法薬物療法を行いそれでも生活に著しい歩行障害が改善しないときはカテーテル治療外科手術が選択されます。カテーテル治療は血管内治療とも言われます。外科手術に比べ低侵襲で入院期間も短く済むことが多く。広く行われるようになりました近年は腸骨動脈から大腿動脈までには必要に応じてステントをすすることもありますカテーテル治療の弱点は治療後の再強策でしたがバルーンやステントに再強策を予防する薬剤が特殊されている薬剤溶湿性バルーンや薬剤溶湿性ステントが使用されるようになり治療成績が向上しています。外科手術は病変部の先にバイパスの血管を移植するバイパス術です。ただし総代替動脈病変においては外科的内膜的出術が行われます骨盤内病変では人工血管を持ち代替動脈以下では患者さん自身の静脈を使用します外科手術はカテーテル治療に比べ長期の成績が良いとされますが侵州が大きく入院期間が長くなりますカテテール治療と外科手術のどちらを選択するかに関しては腸骨動脈病変はカテーテル治療が第一選択総代替動脈病変は外科的内膜的除が第一選択代替質化動脈病変では単中区域病変ではカテーテル治療超区域病変では外科手術を第一選択することが推奨されています。ただしこれは一般的なことであり個々の患者さんにおいて治療する動脈の部位下肢並びに全身の状態を踏まえカテーテル術と外科手術の長所短所を考慮して治療方針を決めることになります。難治性回遊や壊死がある患者さんでカテーテル治療や外科手術を行えない場合は再生医療を行うこともあります。幹細胞増殖因子を使用した遺伝子治療や骨髄や末梢血の単核球を用いた細胞治療が行われますこれらの治療により新規血管形成による微小循環改善が期待されますがこの治療を受けられる施設はかなり限定されているのが現状ですこれらの治療を受けても壊死が進行する場合がありますこの時は、足の切断が必要になることもあります。膝の辺りで切断となる大切断となると手術によるリスクも高く脂肪や重篤な合併症が発生することもあります下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんは足の傷が治らなくなり切断に至ることがあるのですが頻度としてそれよりも問題となるのは心筋梗塞や脳梗塞などの他の動脈硬化性疾患でお亡くなりになる方が多いということです。また、感染症でお亡くなりになる患者さんも多くいます。動脈硬化は全身の動脈に起こるので、下肢閉塞性動脈硬化症が発症した時点で、他の動脈硬化性疾患を合併している方も多く、それとともに、下肢閉塞性動脈硬化症が発症した後に、他の動脈硬化性疾患が発症する方も多いということです。このために、心電図、動脈脳の並びに脳血管の MR 検査などを行い評価を行っていくことも大切です下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんは全身の動脈硬化の進行を抑えることが非常に重要であり薬物療法と生活習慣を含めた包括的管理が必要です生活習慣実践の中心は、禁煙、運動、体重管理ですが、特に禁煙が重要とされています。また、受動喫煙を避けることも忘れないでください。糖尿病、脂質異常症、高血圧、慢性腎臓病などの疾患の管理のための薬物療法も重要です。LDL コレステロールの管理は、動脈硬化予防に重要でありますが、LDL コレステロールが高くない場合でもスタチンを服用すべきとされていますこれにより下肢のを改善、歩行距離を改善させることが知られています。生活習慣の改善薬物療法は心筋梗塞脳梗塞などの予防にも重要であることは言うまでもありません本日のお話の内容は日本循環医学会のホームページにある「末梢動脈疾患ガイドライン」に詳しく書いてあります特にこのガイドラインの第20章には市民患者への情報提供があり非常にわかりやすく記載されていますので下肢閉塞性動脈効果者の患ささんにおお読みいい。ただだくくことをお勧めくだ
0: さい今日は「足の動脈硬化を重症化させないために」と題し千葉大学大学院循環器内科学教授小林芳雄さんにお話しいただきました。